0: E aí, minha gente, começamos agora mais um papinho, o último da nossa temporada de 2020. É, minha gente, foram 12 papinhos, esse podcast que eu criei para o Grecos, que nesse semestre agora, né, de estreia, foi para apoiar as disciplinas de sociologia e comunicação e teorias críticas de mídia, que eu ofereci remotamente, né, em função desse vírus difícil, tal de Covid, lá no curso de estudos de mídia da UF, né? E eu já quero deixar aqui registrado meu agradecimento a essas alunas, alunos, alunos, dessas duas turmas pela escuta desse papinho, pelas trocas nos encontros semanais, pela parceria e apoio. Ô oh, gente maravilhosa, vocês foram um show! Num semestre difícil de superação, palmas para vocês. E muito obrigada, tá, minha gente? Claro, que bom mesmo teria sido o um encontro presencial. Mas foi o que deu para rolar, né? E fizemos margaritas com esses limões, como bem definiu minha amada amiga Adriana Viana Monchuchu. Um então, vem comigo! O papinho de hoje é sobre o norte-americano Douglas Kellner, que junta com maestria, sociologia e estudos culturais. Eu já falei sobre ele e seu texto, O Triunfo do Espetáculo, no papinho sobre Debord. Vale escutar lá. E hoje eu vou trazer aqui suas propostas e reflexões do livro A Cultura da Mídia, que foi publicado em 1995 nos Estados Unidos e aqui no Brasil no início dos anos 2000. Não consegui descobrir o signo do Kellner, mas acho que é uma coisa meio diária ali, será? O que vocês acham? Kellner é um dos autores contemporâneos, herdeiros dos estudos de comunicação que ganharam força a partir de meados do século XX. Antes da gente mergulhar nos conceitos e teorias do Kellner, vale uma breve retrospectiva acerca dos papinhos anteriores para situar vocês, guerreiros que me escutam, para vocês entenderem a linha condutora desses 12 podcasts que eu fiz para construir os dois cursos que eu ofereci. Vamos lá? É rapidinho e vai ajudar bastante para quem ouviu para recapitular e para quem não ouviu para se situar. Vem comigo! Papinho 1: um, Modernidade e cultura de massa. Papinho de estreia, que foi muito escutado, muito retorno bacana inclusive, abordei o processo de construção da modernidade ocidental e o surgimento de dois de seus filhotinhos: a sociologia e a cultura de massa. Papinho 2. Durkheim e os integrados. A partir da contextualizada que eu dei no programa de estreia, eu parti para os pais fundadores da sociologia, começando com Durkheim, pois tudo que foi construído posteriormente no campo dessa disciplina, e em outras, tá? teve a ver com o trio Durkheim, Marx e Weber. Tá? Abordamos o estrutural funcionalismo de Dudu, e mostramos seus desdobramentos no campo dos estudos da comunicação, a partir de meados do século XX, entre os funcionalistas norte-americanos, ou integrados, conforme batismo matreiro lá de Humberto Eco. Papinho 3, Marx e os Apocalípticos Depois foi a vez do velho barbudo e suas reflexões sobre a luta de classes, a ideologia, a feitista mercadoria e por aí. Mostramos como o pensamento seminal de Marx vai parar nos estudos críticos de comunicação, em especial na Escola de Frankfurt, leia-se adorno principalmente, batizados por Humberto Eco de Apocalípticos. Papinho 4, Weber e as mediações. Completamos o trio Parada Dura, os tais dos três porquinhos fundadores, com Weber e sua tipologia ideal de ação social. Partindo da ideia do sujeito como ator significante, cruzamos com as teorias de mediação no campo dos estudos da comunicação, com ênfase no pensamento de Martim Barbeiro. A partir desses quatro papinhos iniciais, preparamos o terreno para as discussões dos demais, cruzando autores, conceitos e análises de produções midiáticas contemporâneas. Como eu vou explicar, agora segue o fio. Papinho 5. Zimmel, Bauma, Ansiedade e Afeto. Assim, nesse quinto papinho, cruzamos Zimmel e suas preocupações em relação ao estilo de vida metropolitano moderno, com Balma e sua visão pessimista sobre o estilo de vida pós-moderno. Para quê? Para a gente pensar as questões da ansiedade e do afeto em narrativas midiáticas contemporâneas. Foi papinho para dar muita deprê. O povo gostou, mas sofreu. Sofreu, sofreu. Papinho 6, Gramsci, que é a formação do consenso. Já no papinho seguinte, o sexto, buscamos, nas teorias de Gramsci, a partir do seu diálogo com Marx, suas reflexões sobre o papel da cultura na formação do consenso e na luta pela hegemonia, analisando o papel do jornalismo nesse processo. Com esses dois papinhos, pensamos em como produtos midiáticos interferem na produção das subjetividades e nas lutas sociais, através do que Das representações construídas. Papinho 7, Debord e o um Espetáculo. A partir desse sétimo papinho, iniciamos um ciclo de reflexões sobre o conceito de representação, tão fundamental para quem quer estudar a mídia e sua polissemia, sempre seguindo a metodologia de unir um pensador e suas teorias com a análise de questões e produtos da mídia contemporânea, fazendo assim a ponte entre as duas disciplinas, não é brinquedo não. Papinho também é metodologia, Brasil, se liga aí. Pois bem, caímos dentro das teorias sobre a sociedade do espetáculo de Debord, nesse Papinho 7, cruzando com as reflexões de Douglas Kellner para pensarmos a cultura do espetáculo na mídia contemporânea, seus formatos, seus conteúdos. Dessa discussão, trouxemos a concepção do Debord de representação como falsa consciência, como ideologia, como aparência do vivido. Papinho 8, Goffman e a performance. Representação foi, novamente, o eixo desse oitavo papinho, mas aí já pensada no sentido dado por Goffman, como sinônimo de quê? De performance, encenação, desempenho de papéis. Se em Debora o diálogo é claramente com Marx, Goffman está herdando o olhar weberiano para as interações sociais. Assim, Vamos costurando os autores de meados do século XX com os pais fundadores da sociologia moderna ocidental e, ao mesmo tempo, cruzando com questões do presente. Nesse papinho, por exemplo, falamos das performances dos sujeitos nas redes sociais. Papinho 9. Hall e a representação. Exatamente porque entendemos que representação é conceito-chave quando pensamos fenômenos midiáticos, trouxemos no nono papinho as ricas reflexões sobre esse conceito propostas por Stuart Hall. E, a partir da sua metodologia, procuramos pensar as representações racializadas nas telenovelas brasileiras. Papinho 10, Bourdieu e a distinção. Por fim, para fechar essa quadrilogia sobre representação, abordamos o complexo e maravilhoso arcabouço teórico de Bourdieu, para entendermos como as representações estruturam os hábitos e estes demarcam posições sociais e sistemas de distinção, que são fundamentais na luta por poder e nos usos dos tipos de capital. Atualizamos a discussão pensando as práticas de consumo material e cultural, durante a Covid-19 e o papel das mídias nesse processo. Papinho 11, Mohan e a cultura de massa. Então, depois de contextualizarmos o surgimento da cultura de massa na modernidade, apresentarmos autores básicos da sociologia refletirmos sobre os seus legados nos campos diversos de estudo sobre cultura, comunicação, representação, espetáculo, consenso, performance, hábitos, discurso, etc. E tal. Fechamos nosso processo metodológico com dois autores e suas reflexões mais específicas sobre o fenômeno da mídia que surgiu na modernidade e se adensou na contemporaneidade, seja ela líquida, pós moderna, tardia ou qualquer nome que se queira dar aos tempos loucos em que a gente vive. Assim, no Papinho 11, eu trouxe Mohan e sua importante reflexão, feita nos anos 60 e 70, 1960 e 1970, sobre a cultura de massa, esse fenômeno emergente que, naquele contexto, pós-segunda guerra, já em meio à Guerra Fria, com a expansão do uso político e comercial da cultura dos meios de comunicação de massa, estava causando um profundo impacto cultural-político econômico e social. Parênteses, é tudo Niterói, minha gente. Estavam sentindo falta já do parênteses, né? Vamos lá. Eu já contei aqui, no primeiro papinho, que entendo o surgimento da sociologia no século XIX como resultado de um assombro, de um espanto daqueles homens com aquela Europa em transformação acelerada, em que tudo que era sólido se desmanchava no ar, nas palavras de Marx e Engels. Essas mudanças vertiginosas, eu falei muito disso no Papinho 1, escuta lá, povo, deram um curto-circuito tão forte na cabeça daqueles sujeitos que eles inventaram uma ciência para poder entender aquela loucura toda. Sociologia nasceu, portanto, desse espanto que eu, como niteroense, aqui na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, que na minha juventude Parecia uma cidade provinciana em que todo mundo se conhecia e que, de repente, num piscar de olhos, ganhou prédios, carros, bairros, engoliu casas, bares, lugares e pessoas da nossa juventude, assim do nada, virando outra cidade numa rapidez impressionante. Pois é bem, eu, como niteroense, entendo aqueles sujeitos embasbacados com aquelas transformações na Europa do século XIX, minha gente. Era uma grande Niterói em que um dia você tomava suco às 5 da manhã no matinata e no outro já não podia sair de casa depois das 22 horas porque o bonde do fuzil estava passando geral. Ah, é muita mudança, Brasil. Da mesma forma, assim como a sociologia geral nasce no século XIX como filha de um espanto, a sociologia da comunicação nasce meados do século XX como filha de um novo se que foi o crescimento dos meios de comunicação de massa, do rádio, da televisão, do cinema, da imprensa, o crescimento do setor de publicidade e propaganda, a expansão imperialista dos produtos dos Estados Unidos e do American Way of Life os usos que os sistemas políticos fizeram desses meios e os efeitos de sentido que estes usos geraram no comportamento das massas. O papel dessas mídias massificadoras na Segunda Guerra e na Guerra Fria, nas mudanças nos costumes, nos processos de emancipação feminina, nas disputas identitárias, nos movimentos juvenis, nas práticas de consumo material e cultural, na mercantilização e espetacularização da cultura e da vida cotidiana, nos processos de subjetivação. É muita mudança, gente. Caramba, era realmente uma coisa muito impactante, em especial lá nos anos 1950 1960. Era de causar espanto mesmo. De novo, só que agora em escala planetária, estávamos diante de uma grande Niterói. Ah, eu entendo essa gente. No meio dessa gente abismada e querendo entender esse novo mundo, estava morrando que percebeu sabiamente que estava diante de um novo espírito do tempo, produzido exatamente por essa cultura de massa em meados do século 20 Esse fenômeno técnico-industrial que criava uma nova colonização nas palavras do Mohan, só que das almas e dos espíritos, que moldava, através dos meios de comunicação de massa, as estruturas imaginárias, gerando um controle dos afetos e dos medos. Para Mohan, através de mitos modernos e massivos, os olimpianos, a felicidade, o amor, o revólver, a juventude, dentre outros, a cultura de massa criava, no interior dos indivíduos, mecanismos de identificação e projeção, que, no final das contas, promoviam ilusão, frustração, dependência e alienação. Tá aí mais um francês herdeiro da visão marxista, né? Por isso, para Mohan, esse é um espírito do tempo adoecido, sintomático, marcado pela neurose. Para saber mais, o Papinho 11, em que eu explico isso com detalhes. Parênteses de decolonialidade. Cara, eu gosto muito do trabalho do Mohan, já falei isso, né? Mas a cara de pau desses europeus não é fácil não, gente. Ele acha que é só na, entre aspas, segunda colonização, como ele chama a ação da cultura de massa sobre os indivíduos modernos nos Estados Unidos e, em especial, nos seus desdobramentos planetários, principalmente na Europa, a Europa civilizada e iluminista, né? Portanto, francesa, a gente entende o que esse povo está falando. Ele acha que é só nesse momento que se colonizaram as almas? Fico boba, gente. No processo colonialista metrópole-colônias, além mar, ele acha que se colonizar o quê? As terras, os produtos somente? É muito apagamento da violência do colonialismo? Chuva de decolonialidade nesse homem, povo! No blog do Grecos, vou colocar link para o ciclo de estudos sobre pós-colonialismo e decolonialidade que estamos realizando no Grecos desde 2018. Bora descolonizar o pensamento, minha gente. A dúvida. Como o Mohan ainda está vivo, será que ele já largou disso? Bora conferir. Mas voltando ao Mohan lá dos anos 1970, um dia eu ainda investigo se o Mohan atual deu uma mudança, né? Mas deixa para lá. Por enquanto, vamos ficar lá nos anos 60 e 70. Bom... Nos anos 70, ele avança nos seus estudos e reflexões. Ele vê que no cerne da própria cultura de massa, como um efeito não pretendido, surgem movimentos de resistência, de contraestratégia, novas formas de agenciamento. Ele deu a esse processo o nome de necrose, revelando um novo espírito do tempo, de ondas revolucionárias e ondas reformistas na política, nos costumes, na sociedade, envolvendo jovens, mulheres, ativistas ecológicos, movimento hippie, movimento negro, movimento de gênero, de descolonização, enfim, tá? Eu ter até mais coisas do que ele fala, mas é isso aí, as ondas eram essas, tá? Ou seja, mesmo que no primeiro volume, Mohan seja fatalista e cético quanto à cultura de massa, né? entenda que ela seja uma neurose, no volume 2 do seu trabalho, sobre esse tema, ele percebe brechas, possibilidades de luta. E é esse o caminho seguido pelo Douglas Kellner, 30 anos depois do Mohan, o autor que exploraremos no nosso Papinho 12, essezinho de hoje que fecha esse nosso percurso de reflexão sobre sociologia e comunicação, que recuperei até aqui para vocês. que é parte de muitos dos autores que vimos até aqui, mas entende que o fenômeno da cultura midiática moderna contemporânea, com toda a sua complexidade, exige uma abordagem teórica mais complexa do que as teorias anteriores no campo de comunicação foram capazes de oferecer porque, segundo ele, elas se colocavam de forma binária, preconceituosa, simplificadora. Né? Sem desprezar essas contribuições originais, mas dialogando né, com a escola de Frankfurt, com o interacionismo, com as teorias francesas, com os estudos culturais britânicos, dentre outros, ele se propõe a construir uma teoria mais abrangente e complexificadora em torno do conceito de cultura da mídia, que a gente vai falar já já. E ele propõe que a sua abordagem teórica mescle teoria social e estudos culturais. Teorias da Modernidade com Perspectivas Pós-Modernas. Ele propõe, então, essa teoria mais complexa em torno do conceito de cultura da mídia. Trata-se de uma cultura veiculada pela mídia, atravessada pela indústria cultural, cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, influenciam nas nossas práticas de lazer, nas nossas opiniões políticas, comportamentos sociais, na conformação das nossas identidades... E essa cultura acaba criando modelos para os nossos valores e para a constituição dos nossos imaginários. Essa cultura para ele tem vários ângulos, mas compreende prioritariamente a mídia de massa, sendo constituída pelos sistemas de radiodifusão e reprodução do som, pela questão do cinema, pela imprensa, pelo sistema de televisão, pela propaganda, uma cultura que explora a visão e a audição, os sentidos mais fortemente usados, mas principalmente uma cultura predominantemente imagética. Debora também já tinha apontado isso, tá? E no caso dos meios de comunicação de massa do sistema capitalista, produzida e organizada, com base no modelo da produção industrial de massa, criando uma forma de cultura comercial que produz mercadorias visando audiência e lucro. Mas além do sistema de comunicação de massa e estrito senso, ela também engloba o que ele chama de high-tech, as mídias digitais, sites, redes sociais, blogs, um fenômeno que era emergente quando ele estava escrevendo nos anos 90 e hoje cada vez mais central. Hoje o foco seria muito fortemente em torno dessas redes, desses sistemas. E também a cultura do espetáculo demonstrando quem tem poder, o exercício da força, da violência, do sucesso, uma dramatização a cultura do espetáculo promove, né? Da vida de, dos olimpianos, dos sujeitos comuns, não é isso? Já abordei isso no outro papinho, lá sobre o Debord, e o Kelner vai falar do triunfo do espetáculo como uma linguagem de info-entretenimento. tá? Vale a pena escutar lá porque ajuda muito a entender. Então, esses três ramos, a cultura de massa compreende, né? a cultura de mídia compreende para ele, é uma cultura de massa no seu sentido mais técnico, esse mundo das mídias digitais e é a cultura do espetáculo. Keanu defende que, para você compreender, portanto, essa amplitude né, de objetos, de produtos, o que compõe essa cultura da mídia, você precisa de uma teoria crítica de mídia. Para que, aprendendo a lê-la e criticá-la, os indivíduos se fortaleçam e busquem resistir à intensidade da manipulação dessa cultura midiática, aumentando o que a autonomia desses indivíduos e suas possibilidades de produzir novas formas de cultura. Né? Ele quer que o indivíduo possa entender como usar e apreciar essa cultura midiática. Então, a proposta dele é dar ao receptor meios de aprender a estudar, analisar, interpretar e criticar a cultura da mídia e os seus efeitos, tá? Então, o que, que ele quer? Ele quer criar uma pedagogia crítica de mídia. Parênteses, Kellner te dá exemplo. Cara, é um livro que eu acho muito gostoso de ler, Cultura da Mídia, porque o Kellner ele tem uma metodologia de que para fazer essa teoria crítica de mídia você tem que trabalhar com estudos específicos de fenômenos concretos então ele escolhe várias coisas para analisar é uma análise que eu acho rica bem escrita, não é pesado tá em um livro que eu indico para todo mundo ler tá ele vai examinar por exemplo filmes como Rambo e Top Gun platum para pensar, por exemplo, essa estética, essa dramatização, essa espetacularização da guerra. Ele vai analisar Poltergeist, vai trabalhar filmes que vão trabalhar a questão da ansiedade na juventude. Vai analisar filmes de Spike Lee Rap, por exemplo, para pensar essa questão do racismo. Vai analisar Miami Vice, a série, para pensar a questão da construção dos estereótipos Clipes da Madonna, tem um capítulo sobre Madonna que eu acho genial. Cara, eis um livro que é repleto de exemplos e ajuda muito a gente também a construir metodologia para analisar fenômenos midiáticos. Nas suas análises desses exemplos, ele coloca o foco na mídia dos Estados Unidos. Mas ele entende que dá para fazer isso e pensar o mundo porque essa mídia tem padrões globalizantes. Ela avisa o que ele chama da construção de um popular global, né? E aí, a partir desse fenômeno local, mas que ele entende que dá para pensar em escala planetária, ele vai buscar entender a interseção dessa mídia com as lutas políticas e sociais. E vai pensar também as formas pelas quais ela molda a vida diária e fornece elementos para a produção das identidades sociais, principalmente através do entretenimento, da imagem, do espetáculo, gerando um consumo, um consumo que ele chama de sedutor e agradável. Mas ele procura pensar esse processo de forma dialética, somando estudos culturais e teoria social para entender esse jogo entre os efeitos de sentidos pretendidos e as apropriações dos receptores. Em seus estudos, onde quer entender essa dialética. Ele quer entender, por exemplo, como a cultura contemporânea da mídia ajuda a reiterar as relações de poder. Como é que ela gera identificação com as ideologias, com as posições e representações sociais dominantes. Como é que ela costura uma aliança com a cultura do consumo e acaba partilhando desse jogo ambíguo entre renovação e conservadorismo. Mas, ao mesmo tempo, ele quer entender como essa mesma cultura fornece um instrumental para a construção de identidades, de subjetividade, se fortalece a resistência à luta. Nesse sentido, dá para a gente cruzar com a perspectiva lá do Mohan da necrose. Então, ele quer ver tanto as formas de manipulação quanto as formas de apropriação do receptor e tentar entender como isso é mediado pelo conjunto de imagens, discursos, mitos e espetáculos veiculados por essa mídia. Porque, antes de tudo, para o Kellner, assim como o Mohan já tinha trazido, estamos diante de um processo que é cultura. Fornece esse repertório para a construção do nosso imaginário. Mas os discursos midiáticos, para ele, não são puras correias de transmissão ideológica, nem entretenimento puro e inocente. Ao contrário, são produções complexas, deslizantes, ambíguas, que incorporam discursos sociais e políticos e são mediados pelos receptores. É preciso, segundo ele, portanto, uma teoria social, uma abordagem sociológica, para entender suas estruturas, suas dinâmicas sociais, para compreender as relações sociais nas quais esses discursos são criados, veiculados e recebidos. Por isso, estudos culturais que se concentram somente no conteúdo também são incompletos. E teorias críticas sem uma abordagem mais culturalista, idem. Por isso que ele quer casar as duas coisas. Assim, um estudo crítico da cultura da mídia conceitua a sociedade como um terreno de dominação e resistência. Vamos fazer aqui a ponte com Stuart Hall, que fala lá no misto de conter e resistir, com Martim Barbeiro, que fala lá do jogo de sedução e negação. Vamos fazer a ponte com Boudier, que nos lembra que estamos diante de estruturas estruturadas e estruturas estruturantes, portanto tem luta, ok? Então, nesse terreno de dominação e resistência, o que, que quer o, o Kellner? fazer uma crítica da dominação dos modos pelos quais a cultura veiculada pela mídia reforça as relações de dominação e opressão. E, nesse sentido, ela vai constituir um entrave à democratização, ela vai promover o racismo, o sexismo, o idadismo, o classismo, entre outros preconceitos, mas, ao mesmo tempo, o que a quer buscar entender também como que essa mesma cultura pode ser uma aliada para essa mesma democratização, propiciando o avanço na liberdade e nas lutas sociais, promovendo o avanço dos interesses dos grupos oprimidos, ampliando o leque de representações e de possibilidades de luta. Tá? É isso aí que ele quer perceber, essa dialética, é de olho nisso que ele está. Terminamos aqui com a proposta da pedagogia crítica de mídia que o Douglas Kellner traz... Que visa o quê? Possibilitar que os receptores entendam a cultura e a sociedade em que vivem e forneça a esses receptores um instrumental de crítica, ajudando esses receptores a lidarem com as estratégias de manipulação e produzir identidades e condutas resistentes e mais autônomas, inspirando a mídia, por sua vez, já que todo mundo está mediando, a produzir formas mais amplas e diversas de representação. Com isso, diz o Kellner, a gente vai transformando a sociedade, a tal da dialética, Tá? Tamo junto com o Kellner, nessa missão. Eu sou time Kellner. Tem gente que mete um pouco o pau no Kellner, diz que ele é menos crítico do que ele promete ser. Eu discordo, acho que ele tá no meio termo. Porém, entendo que ele é um sujeito posicionado, também tem lá seu lugar de classe, seu lugar de raça, sua origem, enfim, tá? Lugares de fala são lugares de fala e marcam muito o nosso discurso, Para isso que a gente estudou Boudier, né? Parênteses, hashtag, fica a dica. Tem muita gente bacana fazendo teoria crítica de mídia, de forma complexa, não binária, procurando refletir sobre esses processos. Vale a pena conhecer, tá? Vou citar uns caminhos aqui, tá? Um caminho que eu acho que vale a pena conhecer é o curso de, estudo, de estudos de mídia, lá da UF, esse no qual eu dou aula. Ele tem uma pegada multidisciplinar que permite uma visada ampla sobre o fabuloso e difícil fenômeno da cultura da mídia, tá? Vou botar referência lá, indicação do caminho aí, lá no blog do Grecos, tá? No site do Grecos, a gente tem disponibilizado os programas das disciplinas que eu dou nesse curso, né? e também na pós de cultura e territorialidades, as bibliografias ampliadas desses cursos, enfim, tá? está tudo indicado lá na referência, lá no blog. E no IACS, lá no Instituto de Arte e Comunicação Social, lá no, na UF também, onde está sediado tanto o curso de Estudos de Mídia como o UPP Cult, são várias pós-graduações com estudos sobre cultura e comunicação. Além do PPCUT, né? Da cultura e territorialidade, você tem o PPG Com, que é o pós de comunicação, o PPGMC, que é de mídia e cotidiano, e o PPG Cine, que estuda cinema e audiovisual. É muita coisa boa sendo produzida, tá? Estou falando só da UF, você imagina outros caminhos, tá? Vale conferir os sites desses programas e ver dissertações e teses defendidas, bem como as pesquisas, publicações, cursos e grupos de estudo e pesquisa que seus docentes qualificados. Promovem, tá? Nossa balbúrdia é fabulosa e resistente. Muitas palmas para a universidade pública gratuita e de qualidade brasileira. A gente é muito resistente. Vamos agora buscar atualizar as propostas teóricas de Douglas Kellner para a gente pensar algumas disputas em torno das construções midiáticas. Vou propor aqui um estudo de caso. Qual o caso? O caso Beyoncé. Porque se eu não falar dele, esse povo dessas duas disciplinas me mata. Porque eu falei disso desde a primeira aula que eu ia falar, e o povo só fala disso até hoje. Acho até que tem gente que não desistiu do curso só por causa dessa aula. Sinceramente. Parênteses, quem é essa diva na noite? Beyoncé, ou Beyoncé, como a internet brasileira a rebatizou, é uma cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, produtora, diretora e roteirista afro-americana, linda, poderosa e diva, nascida no Texas, nos Estados Unidos, sob o signo de Virgem, que ano que vem, em 2021, completa 40 anos. É uma olimpiana espetacular ocupando seguidamente as paradas de sucesso, vendendo mais de 100 milhões de discos, amealhando uma fortuna de milhões e milhões de dólares e muitos prêmios. É considerada uma das artistas mais influentes, ricas e bem-sucedidas do show business. Uma super diva. Além de ser essa máquina da indústria cultural, uma de suas características enquanto personagem midiática é a postura militante de denúncia contra o racismo e valorização e empoderamento da cultura afro-americana, especialmente da mulher negra. Como, por exemplo, quando apresentou a música Formation, as críticas que ela faz à violência policial contra negros nos Estados Unidos e o enaltecimento do grupo Panteras Negras, tá? Tem um outro exemplo? O caso que eu vou narrar a seguir. Vem comigo. O caso. Em 2020, Beyoncé lançou um novo álbum visual, Black Skin. Com ele, Queen Bey, ela é conhecida assim, tá, Queen Bey, se tornou o assunto mais comentado do Twitter poucas horas após o lançamento. Ok? Lá em agosto. No filme musical, Beyoncé se propõe, nas palavras dela, vou abrir aspas, apresentar elementos da história negra e da tradição africana, um toque moderno uma montagem universal. E o que realmente significa encontrar sua alta identidade e construir um legado. Diz ela, passei por muito tempo explorando e absorvendo as lições das gerações passadas e a rica história de diferentes costumes africanos. Essa proposta resultou num filme de cores, paisagens africanas, diversidade étnica, uma celebração da negritude, da ancestralidade, dialogando com o filme Rei Leão, com costumes e tradições africanas, com a... e isso tudo na performance musical de Beyoncé no blog do Greco, eu botei muitos links para essa história, tá? Para todo mundo entender melhor isso. E isso, esse rolo todo resultou em muita polêmica, babado e confusão, como eu vou resumir a seguir. Parênteses é treta. Cara, esse álbum da Beyoncé, além de gerar muita visualização e din-din, deu muito pano para manga. Teve gente que adorou, teve gente que detestou, teve análise defendendo, teve análise criticando, teve muito comentário sobre, análise longa, análise curta, embasada, chutada, teve de tudo, tá? E deu muita treta. Eu vou contar uma delas aqui, porque o embate em torno dos discursos nessa história ajuda a gente a pensar a cultura da mídia no sentido do né? É a treta que envolveu a historiadora e antropóloga Lília Schwartz branca, especialista em estudos raciais muito consagrada no cenário brasileiro, que publicou um texto na Folha de São Paulo fazendo uma crítica ao Black King lançado pela Beyoncé. Parte considerável da internet não perdoou o tom e os temas da crítica, em especial negros e negras que se sentiram ofendidos e a treta se instaurou. O post de Lilia recebeu quase 6 mil comentários, em uma polêmica que durou dias, com troca intensa de posts, acusações, deboches, defesas e grosserias. Pessoas escreveram longas análises do filme, discordando ou concordando com Lilia, gerando um debate intenso que envolvia importantes questões acerca de temas complexos, como eu quero abordar aqui. Ao fim e ao cabo, Lilia escreveu um outro post, se retratando e pedindo desculpas. E o caso nos abriu uma imensa oportunidade analítica acerca de posições e estratégias discursivas para colocar a gente para pensar. Eu vou discutir uns pontinhos aqui, mas o fio é muito longo, não dá para botar tudo aqui. Mas botei muita referência no blog do Greco. Segue o fio lá. Como pensar a dialética? Como complexificar os estudos midiáticos a partir de uma teoria crítica e complexa? Esse caso nos ofereceu a oportunidade de observar diversos processos midiáticos contemporâneos, muitos dos quais a gente abordou nos nossos papinhos. Por exemplo, deu para a gente pensar, a partir desse caso que eu trouxe aqui, a cultura do espetáculo, o papel da diva olimpiana, o lugar-chave político das representações, a questão do gosto e da distinção em torno, inclusive, dos valores estéticos, a construção dos estereótipos, as formações discursivas e os lugares lugares autorizados ou não de fala, os tipos de capital utilizados nas disputas discursivas, a cultura do cancelamento na cultura da efemeridade pós-moderna, as performances nas redes sociais, as disputas discursivas e a dialética na cultura midiática, as negociações entre a cultura massificada e as mídias digitais, os tensos e ambíguos jogos entre a produção, o consumo, a mercantilização das identidades as possibilidades e limites da apropriação cultural, os efeitos de sentido pretendido e as múltiplas interpretações que esses efeitos geram, dentre outras, ricas chaves analíticas. Tá? Então, eu acho que esse caso abre muitas chaves analíticas, colocando muito a gente para pensar. Eu estou colocando aqui na Rádio para vocês, estou distribuindo aqui, tudo que me fez pensar, estou jogando para vocês pensarem junto. Parênteses, leque de possibilidades. Esse caso em torno da Beyoncé e seu Black King é extremamente rico para a gente pensar essas questões que eu elenquei. Mas é um dentre muitos objetos possíveis, gente. No decorrer dos papinhos... Eu fui apresentando diversas possibilidades em termos de objetos de estudos espero muito ter ajudado alguns de vocês em seus projetos de monografia, dissertação, tese, com alguns insights em termos de objetos, questões, metodologias, teorias, conceitos, por aí vai. O mundo é vasto, minha gente, cheio de ângulos, perspectivas, possibilidades. Acha aí seu tema, acha aí seu método, como explico sempre para as minhas turmas. Dica que aprendi num filme de terror e que guardo para vida, infelizmente vou ficar devendo a referência do filme de terror porque eu nunca achei. Nele, no filme, o vilão está escalando a montanha com a vítima, a qual ele pretende matar quando eles chegarem no topo. Só que ele, o vilão, é alpinista, então ele sobe bem mais rápido que ela. E ela, tadinha, tenta acompanhar, mas vai se cansando, vai parando, tenta ir no ritmo dele, mas não consegue. Ele já tá lá na frente, mas ele volta, porque ela, ele quer que ela suba viva para poder matá-la lá no alto. Coisa de filme de terror, vai entender. Tá? Então ele volta e dá a seguinte dica para ela, abre aspas, encontre o seu ritmo e siga com ele, fecha aspas. Adotei esse lema para a vida, encontre seu ritmo e siga com ele. No caso dela, não valeu muito essa dica não, mas para mim é salvadora, tá certo? Então povo, encontre seu objeto, sua metodologia, questão, autor, conceito, encontre o seu ritmo, segura na mão dele e vai, hashtag, Fica a dica. Isso inclui também encontrar o seu tempo de pensar, de escrever, de pesquisar, tá? Os ritmos do mundo são múltiplos. Nem sempre a gente se encaixa neles, não. Tira da cabeça também uma certa culpa de que é você que está errado, tá? O ritmo do mundo é muito acelerado e nem sempre a gente dá conta dele, não. Encontra o seu ritmo e siga com ele. Portanto, é muito importante a gente ter essa pegada da pedagogia crítica da mídia. Eu procurei aqui no Papinho cruzar muitas referências acadêmicas com outras da vida cotidiana e principalmente midiáticas, porque a gente não tem como escapar da cultura da mídia, a gente está totalmente atravessado pelo discurso, como nos lembra Deleuze. E uma pedagogia crítica, para a gente ler, interpretar, contra-atacar a mídia, que visa o fechamento de sentido, né? que tenta nos aprisionar numa lógica ideológica, não é Isso na sua função de dominação, então a gente achar aí através da pedagogia crítica uma arminha, uma maneira de resistência é parte importante na nossa formação de cidadania, na luta pela democracia, pelos direitos, pela igualdade, pela justiça social. Mas a mídia em si não é o capeta, gente. Seus usos é que são manipuláveis e resultantes dos posicionamentos dos seus agentes. Como Kellner, eu acredito que seja possível conjugar cultura midiática e transformação social, sem descartar a mídia, cabendo a horinha salvadora da alienação, porque militante também precisa descansar. Por isso, uma pedagogia crítica, não elitista e complexificadora nos parece uma boa metodologia, pois estudos de mídia requerem uma ferramenta mais complexificadora, tanto para a gente no ofício de pesquisador, mas no nosso próprio ofício de receptor, para a gente ser crítico, mas ao mesmo tempo deixar a fruição da cultura acontecer, porque é um fenômeno do nosso tempo, que não é em si bom ou mal, os seus usos é que são posicionados e complexos. E aí, Scarlett O'Hara, Pagode, Beyoncé, tudo nos serve para pensar o mundo. A gente não deve desprezar nada não, gente. Ligado aí. E chegamos ao final do nosso papinho de hoje. Terminamos assim. Esse semestre de chazinhos e papinhos, PDFs para salvar, referências no blog do Grecos, textos de apoio, ou seja, todo o material didático crítico que criamos e, ou distribuímos para apoiar as disciplinas de Sociologia e Comunicação e Teorias Críticas de Mídia. E, de quebra, ainda deixamos aí um legado para quem quiser, para quem se interessar nessa formação, um curso de formação de Teoria Crítica de Mídia, partilhando o nosso conhecimento, que também adquirimos através de partilhas diversas, que é para isso que serve o conhecimento, né, gente? Para a gente partilhar, distribuir, trocar, senão ele não serve para nada, tá certo, minha gente? Agradeço muito as duas turmas pela paciência e trocas, Vou aqui também agradecer a todo mundo que me apoiou, todas as ajudas que eu tive, quem me deu dica, os retornos maravilhosos que eu tive. Obrigada mesmo. Fazer esse papinho deu um trabalho danado. Criar um podcast foi uma invenção doida da minha cabeça. Tive que aprender muito, mas foi bom. A gente também vai encontrando o nosso ritmo e seguindo com ele. Me ajudou, me fez pensar, me... Criou a chance de eu aprender coisas novas. Isso é a vida, tá bom? Então, agradeço muito pela companhia nesse semestre aqui. Então, Renata, é e o que você fez? E é isso aí, minha gente, Se mexe que vem tem mais, com uma nova combinação, novos chazinhos e papinhos, quem quiser, inclusive, teve o chazinho com o Kellner, tá? Os chazinhos também ficaram muito legais, outra experiência maravilhosa, também agradeço. Até o fim dessa pandemia, e o retorno à sala de aula, o modelo vai ser esse mesmo, chazinho e papinho, vida que segue, tá? Aqui é legal, eu gostei de fazer papinho, mas bom, mesmo é no presencial, né? Ai, que saudade, minha gente, mas vamos que vamos, tá? Força nesse fim de 2020, Feliz Natal, vamos continuar tendo esperança para um bom 2021, tá? Não vamos perder a esperança não, minha gente, tá bom? Vamos junto, valeu, muito obrigada pela companhia, tá? Um beijão, até mais, até o ano que vem.